0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos días o buenas tardes, depende el momento de que nos escuchen en esta conversación eh, de Niñas 4.0, Criando Mujeres para el Futuro, esta plataforma para discutir estos, estos temas que tocan a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo que, que eh, impactan más a, a nuestras niñas, no? o en, en el específico, el caso del día de hoy, eh, contamos con el gusto de tener a eh, Anaí Rodríguez, quien es vocera de la colectiva Menstruación Digna México para hablar pues de de este tema y de cómo normalizamos la menstruación para nuestras niñas y adolescentes y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Cómo nos estamos enfrentando como sociedad a que no haya esta normalización y qué costos está teniendo para las niñas y adolescentes en términos de desarrollo y de su participación de nuestra sociedad. Bienvenida Ana y gracias por estar aquí.
0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé, tal vez lo está escuchando en la noche a las personas que se van a tomar el tiempo de, de escuchar este tema que es importantísimo. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Anaí. Eh, como, como comentábamos hace un ratito, lo que lo que creemos que es importante para empezar a abrir la conversación uh-huh. es tener un, un panorama de dónde estamos parados, en específico en México, frente al tema de la normalización de, de la menstruación. Eh, ¿Cuáles son los principales retos y a qué, se enfrentan, a qué se enfrentan ustedes, pero sobre todo a qué se enfrentan las niñas y adolescentes eh, en es, que, que están en, empezando eh, su... Eh, etapa reproductiva, o etapa menstruante? Pues creo que el principal reto que ahorita enfrentamos y y que
0: hemos detectado para alcanzar lo que conocemos como justicia menstrual, digamos que son tres, la falta de acceso al producto, o sea, la falta de acceso a toallas, tampones, copas pero también la falta de educación de una educación que sea objetiva, amigable eh, que vaya de acuerdo a la edad de las personas y que desestigmatice el tema de la menstruación, ¿no? Que no lo cargue más de tabús y de prejuicios como actualmente se hace. Eh, Y por el otro lado, que a veces no se aborda mucho, pero es también importante, es el tema de la infraestructura, del acceso a la infraestructura. Eh, Muchas de las personas no cuentan con una infraestructura adecuada, es decir, un baño propio, un lavamanos, agua potable, electricidad y demás para poder gestionar una menstruación digna, ¿no? Eso es como por un lado las problemáticas que detectamos acá en el tema también de vincularla con derechos humanos porque muchas veces no se logra dimensionar el por qué cuando hablamos de menstruación digna estamos hablando también de igualdad de género o de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, pero es que la realidad que para muchas personas que menstruan en nuestro país Es un un tema, sobre todo, por ejemplo, en la educación. Me parece el ejemplo más concreto, ¿no? El 30% de las niñas en nuestro país ha dejado de ir a la escuela a causa de la menstruación. Esto según la encuesta, la primera encuesta de de Nacional de Gestión Menstrual en México, que la hicimos de la mano de UNICEF México y ESITI Latinoamérica. Entonces, si tienes el 30% de las niñas que dejan de ir a la escuela, haciendo un cálculo rápido que, que dejen de ir, ponle tres días. Al al mes, a la la escuela, si lo lo multiplicamos por los 10 meses que duró un ciclo escolar, pues estamos hablando de casi un mes de ausencia, ¿no? O sea, en realidad llegan a faltar hasta del 10 al 20% del ciclo escolar a causa de la menstruación, no solamente porque no tienen toallas o tampones, sino también porque a veces la infraestructura de las escuelas no es la adecuada, eh, no hay baños, por ejemplo, o también por el tema de las burlas, ¿no? Por parte de sus compañeros eh, de estudiantes o los docentes, de repente, no les dan, no les facilitan un acceso, por ejemplo, al baño, les prohíben ir más de una vez al baño, al, en la jornada escolar. Entonces, si estamos hablando que ya dejan de ir un mes, los conocimientos que se adquieren durante esos días difícilmente se van a recuperar, ¿no? O sea, ya los perdieron y eso las pone ya en una desventaja y empieza a abrirse la brecha de desigualdad de género con su contraparte del sexo masculino, en el cual, pues, sí asisten a la escuela, y bueno, de ahí se desencadena un montón de cosas, ¿no? Pues tienes menos conocimiento, tienes menos herramientas, eso también en reportes internacionales eh, comentan que muchas veces las niñas dejan de ir a la escuela en absoluto, y las pone pues en una situación de mayor vulnerabilidad para contraer a, eh, a veces casamientos o embarazos no deseados eh, de niñas que son más niñas, que son menores de edad. Entonces, pues, eh, es importante como poner todo esto en perspectiva para que logren dimensionar el qué cuando hablamos de tener acceso a una menstruación digna también estamos hablando de, de-, de derechos humanos. Y pues ese es como más o menos el panorama en México. Hemos avanzado mucho en políticas públicas, pero... Ya lo vamos a ir hablando conforme vaya pasando el episodio.
1: Sí, eh, es que de pronto lo dices muy bien, es un universo de temas, ¿no? Tú hablas de esta falta de acceso a productos. Eh, ¿Qué falta en este tema y, y cuál debería de ser el camino que tendríamos que seguir en México? en este tema de de falta de acceso a productos, eh, como cuáles son las mejores prácticas o qué posibilidades hay, digo, entendiendo todos los contextos, ¿no? Sí, pues mira, en la falta de
0: acceso a productos, nosotras desde Nuestra Acción Digna México, lo que hemos empezado a impulsar es las políticas públicas en torno a la gratuidad, ¿no? En especial, eh, digamos que queremos que todas las personas puedan acceder de manera gratuita a toallas, tampones y copas en México. ¿Pero qué pasa? Pues sabemos que eso es un gasto muy grande, ¿no? Cuando empezamos Menstruación Digna México, que fue por allá de 2019, la menstruación no era, bueno, no es que no lo fuera, más bien no era tan visible como un tema de, (risa) perdón, de asuntos públicos en nuestro país. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, pues colocar la menstruación como un tema ligado a derechos humanos, como anteriormente te lo comenté, y a partir de ahí empezamos a ver que había en el mundo un montón de países luchando porque pues, hubiera un acceso gratuito a los productos de gestión menstrual en las escuelas, especialmente, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer la ley de menstruación digna, en la cual pues pedían básicamente, reformábamos las leyes estatales de educación para que dentro del sistema educativo obligatorio básico obligatorio, pues hubiera la gratuidad de productos y, perdón,
1: y educación menstrual de calidad. Ok, y eh, en todo este proceso de, de políticas públicas, este ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cuáles han sido los principales avances? Pues
0: mira, eh, como la verdad, ha habido muchos avances, eh, no solamente en el tema de, de gratuidad. Perdón, ¿podemos repetir la pregunta anterior? Es que estaba con... Estoy medio enferma, entonces estaba así de... No sé si es COVID y me empezó a faltar el aire, pero bueno, este... Eh, sí,
1: sí podemos repetir la pregunta anterior para ligarla con esta, perdóname. Sí, claro. El, el primer punto es eh, sobre estos tres pilares que, que tú hablas. ¿Cierto? El primero, que ¿Cuál es, es la falta misma? de acceso... Eh, a sí. productos, ¿en qué punto es, eh, en qué punto estamos en México y hacia dónde debemos debemos aspirar? ¿Cuáles serían las mejores sí. prácticas?
0: Eh, bueno, en la falta de acceso a productos, nosotros cuando iniciamos menstruación digna por allá de 2019, lo primero que teníamos en mente era colocar el tema de la gestión menstrual o de la menstruación digna en la agenda pública. No es que no se hablara antes, sino que no se hablaba Eh, con la suficiente voz, por así decirlo, Eh, algo que hizo bien Menstruación Digna México en su momento fue agrupar a muchas colectivas que trataban el tema de menstruación y a otras que quisieran empezar a tratarlo y eso hizo que pues tuviéramos mayor eco, ¿no? También obviamente cabe mencionar que el hecho de que hubiera paridad de diputadas y diputados, sobre todo en el gobierno perdón, era como diputados eh, a nivel federal, nos ayudó mucho a visibilizar el tema, y pues los medios de comunicación, igual que empezaron a hablar de, de la menstruación digna, y todo eso ya puso el tema en la agenda. Y ahí empezó, eh, digamos, como toda una ola, que es la ola roja, en donde en los estados empezamos a reformar la ley de educación, específicamente para dar el acceso gratuito de toallas, tampones y copas, a niñas de la educación básica obligatoria, o sea, hasta preparatoria, y también educación men- acompañada de educación menstrual de calidad, ¿no? Porque en ese momento los libros de texto gratuito tenían cuatro párrafos sobre la menstruación y eran muy estigmatizantes, muy, muy estigmatizantes eh, del proceso fisiológico que vivimos, ¿no? Entonces, digamos que ese fue como el primer paso. Obviamente, en algún punto queremos llegar a que la gratuidad sea para todas las personas que lo requieran, o sea, que tú puedas ir a un centro de salud y pedir toallas, tampones y te los den, no sé, haciendo un poco un símil con la política pública que se tiene de métodos anticonceptivos, de condones, que pues eh, son gratuitos y que tienen como campañas, yo me acuerdo que a veces iban a mi preparatoria, ¿no? Así, las campañas del gobierno a dar este estos métodos de manera gratuita y ahí hace antes y demás, ¿no? Entonces, algo así es lo que queremos en un futuro. Eh, Desgraciadamente, pues en nuestro país, eh, bueno, no desgraciadamente, porque se ha avanzado bastante, hay eh, 11 estados que ya tienen la ley de menstruación digna México aprobada, pero solamente están funcionando dos. ¿Por qué? Porque hay una falta de asignación del presupuesto eh, de para que pueda correr esta política pública. Entonces, ahí es donde estamos un poco trabadas, porque, eh, pues, aunque se modificó la ley, pues aún no hay un programa como tal en muchos estados porque no se le ha asignado el dinero. Y lo último que voy... Ah, perdón, sí, adelante. Antes de
1: que... ¿Cuáles son los dos estados que sí han avanzado en esto? Jalisco y Michoacán.
0: Otra cosa que ayuda a contribuir a, a, pues digamos que se tenga acceso a los productos es que se eliminó el impuesto, se eliminó el 16% de los productos a partir de enero del 2022. Fue un trabajo que, que realizamos desde pues 2020, que estuvimos eh, buscando a diputadas, diputados, senadoras, senadores, eh, dependencias gubernamentales y demás para que pues pudieran eh, realizarse esta eliminación del impuesto y pues ya a partir del 1 de enero del 2022 ya no se paga un impuesto por menstruar en este país, eh, nos han reportado como que, ay, pero los precios siguen igual y han subido, sí, es verdad porque pues hay un efecto inflacionario que pues nosotras no podemos controlar, pero estarían aún más caras si, se, si todavía se tuviera el impuesto, algo que me gustaría aclarar aquí en tu podcast es que Eh, de repente nos nos dicen de que, ah, pues sí, quitaron el impuesto pero las empresas no lo adjudicaron a las personas que compramos los productos, no esto en realidad lo que en México, lo que hicimos se conoce como tasa cero, es decir que el impuesto no pasa a la persona consumidora, sino que lo absorbe la, la empresa, ¿no? Entonces no es que por eso están más caras, sino que pues cuando ustedes van al super pueden ver que todo está más caro y que en realidad, pues, estaría aún más si
1: tuviéramos el impuesto. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues los retos estos de que les asignen presupuestos, ¿no? Y que sea una realidad eh, tal cual, ¿no? En En este camino. Eh, El el segundo tema que me gustaría tratar, sé que lo dijiste en en otro orden, es el tema de infraestructura adecuada. Esto se refiere a tener baños en escuelas, en instituciones públicas, en espacios públicos, eh, ¿qué más se se refiere? Sí, o sea, nosotras
0: eh, cuando, cuando empezamos esto pudimos tener el acceso a datos, o sea, porque ahí en 2019 no había datos en torno a menstruación, ni uno ni uno, o sea, no no podíamos saber, por ejemplo, cuál es el producto que más usan las, las mujeres acá en México, ¿no? Para gestionar su menstruación. Ahora ya lo sabemos, porque hicimos una encuesta muy grande a nivel nacional para, para poder saberlo. Pero en ese momento lo único que contábamos era con datos de del CONEVAL eh, en torno a infraestructura, pero en las en las casas, perdón. Eh, pero fuera de eso no sabíamos si contaban con la, con la infraestructura adecuada y pues al, ustedes saben que la mayoría de las personas pues pasa la mitad del día en su casa y la mitad del día en su trabajo en la escuela o demás entonces queríamos mapear como esa parte privada y justo en la, en la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual eh, hicimos la pregunta de, de si las personas tenían eh, acceso a, los, a la infraestructura adecuada y preguntamos así desde un bote de basura hasta jabón, ¿no? Y una de cada cuatro no contaba con infraestructura adecuada fuera de su hogar, o sea, en su lugar del traba- de trabajo. Y también eh, 21% había dejado de ir al trabajo alguna vez a causa de la menstruación. Entonces, como que ahí detectábamos que había un área de oportunidad de poder mejorar la infraestructura de los trabajos y de las escuelas. De hecho, cuando se aprobó la ley de menstruación digna en Michoacán, que fue el primer estado que la aprobó en marzo del 2021. Eh, Me acuerdo perfectamente que una de las diputadas que se opuso, su argumento era este, que cómo vamos a, a pedir ahora que den toallas y tampones gratuitos si ni siquiera hay un baño muchas veces en las escuelas, o no hay agua, no hay papel. Y yo me acuerdo que en el momento dije, bueno, no son excluyentes, ¿no? El hecho de que tal vez apruebes esto y vayas avanzando en la entrega de producto, pues tal vez te ayude también a visibilizar en dónde no hay baños dignos y empezar a trabajar en eso eh, para que pues ya se cuente con toda la infraestructura. Pero sí es un tema que poco se ve, o sea, después el, en el tema del uso de la copa lo vemos muchísimo, ¿no? Pues el uso de la copa, hay todo un tema con eso porque... Nosotras no, no es que digamos uh, la copa al 100%, porque primero todas las personas son libres de elegir qué usar. En mi cuerpo, mi decisión es también qué te hace a ti sentir cómoda cuando gestionas tu menstruación, porque al final es un proceso que te acompaña cuatro décadas de tu vida, mes con mes. Entonces, si a ti te hace cómoda usar tampones, úsalos. Toalla, úsalos. Toallas de tela, úsalos. Eh, calzones eh, menstruales, úsalos. O sea, como que la... E- de gestionar una menstruación digna también parte de la comodidad. Entonces, cuando las personas empiezan a decir, no, es que la copa, porque es medio mentalmente más amigable, es verdad, y, y lo es, eh, y además, pues, si tú lo ves como una inversión que muchas veces se habla, pues, sí tiene un precio más elevado, pero te dura más años. Ahora, el tema aquí es, uno, ¿quién puede pagar eso? Eh, muchas de las familias en nuestro país eh, que están en situación de pobreza es un porcentaje grande lo que tienen que desembolsar si llegan a adquirir la copa y pues no, digamos que no les da el salario para hacerlo. Y lo otro es el tema de la infraestructura. Y esto es aún más importante porque, eh, bueno, son ambas importantes, pero es importante porque si tú en tu ba- en tu casa eh, no tienes eh, electricidad, no agua potable, un baño, etcétera pues difícilmente vas a poder seguir usando la copa. Y es lo que nosotros a veces como que poníamos sobre la mesa de qué padre que vayan a dar copas a comunidades, perdón, qué padre que vayan a dar copas a comunidades indígenas o a comunidades que están en situación de pobreza o demás, porque creen que ayudan a erradicar la pobreza menstrual, pero también tienen que ver en qué entorno están y si es sustentable el hecho de que utilicen la copa eh, durante toda su vida y preguntarles si la quieren usar, ¿no? O sea, porque... También, eh, pues, no, no, a veces no es tan sencillo, eh, pues, probar métodos de gestión menstrual nuevos y demás. Entonces, ahí es donde también entra la infraestructura en el uso, más bien, en el método que tú utilizas para gestionar tu menstruación y, pues, eso ya te te cuartea tu decisión, digamos, porque pues si yo quiero usar la copa pero no tengo electricidad para poder hervir el agua, pues difícilmente voy a poder tener el acceso a una, ¿no?
1: Sí, claro, es que eh, pienso en esta integralidad de que tenemos un un mundo y un entorno que es completamente, eh, no no, no quise ser agresivo porque a lo mejor no, no sé si sea tanto o a lo mejor sí, eh, para una persona menstruante, o sea, que pueda salir uh-huh. a la calle, que pueda ir a la escuela, que pueda ir a trabajar, que pueda uh-huh. ir al cine, este es muy complejo, ahorita que dices de infraestructura, eh, si yo voy al cine me encuentro con un baño que hay cinco baños para 40 personas, ¿no? Uh-huh. Y, 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 este, y, y alguna chica que llega o cualquier cosa tiene que hacer uso cuando hay muchísimas Ajá. personas afuera esperando, este, sí. con, con la presión, y todo eso va poniendo una presión extra para Ajá. para las niñas y las adolescentes sobre todo, ¿no?, que están en esta etapa, perdón, más vulnerable, sí. este, socialmente, ¿no? Este, sí, Sí, total no quiero pasar o, o me siento mal o me siento presionada o no quiero que ahorita vean que estoy menstruando este porque todavía existe la otra parte la, la que yo dejé al final no el tema de la educación este Uf. y la normalización como tal, ¿no? Entonces, no no estamos dotándola del espacio seguro y tampoco de la conciencia segura, ¿no? Este que es la última parte a la cual yo quería eh, llegar, ¿no? Que era este tema de falta de educación y de cultura de de, sobre la menstruación. Eh, ¿Qué nos falta ahí? Y y te lo pregunto primero en términos de la escuela. ¿Qué nos falta en términos de escuela en, en temas de educación?
0: Pues mira, esto también te lo voy a ilustrar con con una historia propia, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, que para mí era súper traumatizante, cuando tenía mi mi periodo, porque, o sea, yo me acuerdo literal, ni siquiera salía al recreo, porque me daba un pavor eh, que me manchara la ropa o algo así, si alguien me hubiera explicado que lo que se menstruó en total son entre 80 y 120 mililitros, que es nada, durante todos los días de tu periodo, tal vez hubiera tenido me- menos miedo, ¿no? O si eh, yo hubiera visto que no se hubieran burlado de algunas compañeras porque habían tenido la ropa de-, de sangre, pues hubiera tenido menos miedo eh, de poder, pues, literalmente salir a jugar, ¿no? Y además me acuerdo que me ponía como tres shorts abajo de la falda porque de- para mí era un terror, o sea, yo desde, lo peor que me podía pasar era que alguien se diera cuenta que estaba menstruando. Y eso te habla y lo ligo con el tema de la educación. Yo eh, honestamente, te voy a ser muy franca, yo no recuerdo haber visto el tema de la menstruación como tal en, en mi currícula. O sea, me acuerdo que fueron a darme una plática de menstruación que además solamente para las niñas, sacaron a los niños y así como todo muy en secreto y eran 20 minutos y nunca más. Eh, por ejemplo, el tema de la menopausia, yo ni sabía que había una menopausia hasta que mi mamá la vivió, y me acuerdo que lo que me dijeron, ah, es que está en la menopausia, por eso está de mal humor, y yo ¿qué es la menopausia? O sea, como que muchos procesos de, que tienen que ver con la menstruación o la sintomatología, yo no los tuve en cuenta, y, y sí crecí con mucho tabú y estigma, y eso que en mi familia no era no era un tabú, no o sea, mi, mi papá nos compraba las toallas, eh, yo puedo decir que tenía cólico y no me, no me sentía avergonzada y demás pero en mi casa. Y aún así nunca se habló así con, con digamos, con una libertad, pues. Eh, sí. Entonces, para nosotras, el tema de la educación, a mí una de, de las cifras que más me alarmó de la encuesta que hicimos de, es que el 81% de las mujeres cree que los hombres tienen una ventaja por no menstruar. O sea, y si tú ya, o sea, yo lo pienso como, wow, o sea, si tú de entrada crees que un proceso fisiológico, que, insisto, pasas cuatro décadas de tu vida, mes con mes, más de un día, ya te pone en desventaja, o sea, es, es gravísimo, ¿no? Porque ya te ves con desventaja por el simple hecho de existir. Entonces, parte de lo que... Nosotras estamos empujando, o sea, honestamente la reforma a los libros de texto gratuito, esta última que hubo, es un avance, o sea, porque de verdad, busquen los anteriores y eran cuatro párrafos que decían que la menstruación era un desecho, que iba a haber dolor, eh, que te tenías que bañar, o sea, imagínate, y la ligaban a, a la reproducción, ¿no?, al embarazo, y algo que nosotras tratamos de desvincular es el hecho, esta frase que te dicen de ya eres señorita o ya puedes estar embarazada, o sea, soy una niña, ¿no? En ese momento ni siquiera me pasaba por la mente si quería ser madre o no, y ya que te estén diciendo esas cosas, pues es fuerte, o sea, si tienes, y ahora que UNICEF ha sacado un estudio de que ha bajado la, la edad de la menarquía, que es la primera menstruación, Eh, pues eres aún más niña, o sea, en ese momento no sé qué se está jugando, pensando X, pero no no piensas en voy a maternar, ¿no? Entonces, parte de lo que cambió en esta nueva reforma, que insisto, se puede mejorar, evidentemente, no, no estamos avalando ni mucho menos pero sí hubo un avance porque ahora, pues por lo menos ya no dicen que es un desecho, dicen que es un proceso normal que atravesan eh, las mujeres eh, durante tantas eh, décadas, no sé qué. Habla de los tabús que existen en torno a la menstruación en diferentes países, habla de, a mí algo que me encantó es que habla de gestión menstrual y eso es algo que hemos luchado mucho desde acá, de no hablar de higiene femenina ni de higiene menstrual ni nada, porque para empezar la palabra higiene ya te da una connotación de que tienes que limpiar algo, ¿no? O sea, algo higiénico es algo limpio, y pues la sangre en ningún momento es sucia, Eh, y y entonces pues también creemos que las palabras son poder y demás, entonces como que hemos quitado esa palabra y decir métodos de gestión menstrual, gestionar la menstruación, no sé qué, y eso lo retomaron ahí, no sé si por nosotras o no, pero pues lo pusieron, y eso es un gran avance, y ya te habla de métodos, más bien de productos, más allá de la toalla y el tampón, entonces eso también es un avance, o sea, como que empiezan a tocar temas que que antes no se tocaban, y creo que eso es importante, o sea, yo siempre que doy conferencias digo, piensen en... Con sus amigas o con su mamá, con su papá o con quien sea, ¿de qué hablan sobre menstruación? Siempre es quejarse, o sea, de que, ay, tengo un cólico. Ay, yo era a la playa y ya se arruinó mi, mi viaje. Ay, esto, o sea, puro quejarse, quejarse. Y pues claro, es que eso nos enseñaron, ¿no? Desde, desde niñas, como que eh, va a haber dolor y pues ni modo, te tienes que aguantar y además no le tienes que decir a nadie y lo tienes que vivir en silencio y que nadie se entere y no sé, se, o sea... Como todo este querer callar lo que vivimos eh, es muy fuerte, ¿no? Que que algo que nos atraviesa durante mucho tiempo, pues, se esté en silencio o estaba en silencio. Entonces, eh, parte de lo que nosotras empujamos desde la educación menstrual es que se trate de ver desde otra mirada. Ojo, no estamos diciendo que, wow, menstrual es lo máximo y ojalá me pase todos los días, porque no. Pero sí que lo empecemos a ver como algo... eh, normal para empezar, que que nos acompaña durante muchos años, pero también que lo usemos a nuestro favor. Ahí en en Menstruación Digna México hicimos una vez un Zoom en donde explicamos cómo usar estos calendarios lunares o calendarios menstruales, eh, como le quieran llamar, que si los buscan es una herramienta muy útil para saber que somos cíclicas está, eh, por lo general es un círculo pero pues ustedes lo pueden acomodar como sea y cada día, o sea, vas a empezar el día uno de tu periodo, entonces marcas pues hoy día uno, le pones una gotita de sangre ahí o lo que quieras y vas a anotar, los más básicos anotas solamente cómo te sientes emocionalmente y cómo te sientes físicamente, entonces si tú haces eso por tres meses, vas a lograr ver que somos unas personas cíclicas y que hay días en el mes en que tú eres una persona con mayor energía, por ejemplo, hay otras en donde tienes menos, días en que te cuesta más tomar decisiones, días en los que pues eres más resolutiva y demás, y esa información, o sea, yo digo, si alguien me hubiera dado esa información en mi primaria... Yo te juro que hubiera visto así que, wow, mi menstruación me va a decir cosas, ¿no? Me va a ayudar a conocerme y voy a poder usarla de otra manera. Entonces, como que hacia allá queremos ir, hacia una educación menstrual, pues más amena, con una perspectiva que no sea solamente todo lo negativo y que además tampoco legitime el hecho de sentir dolor, porque eso es algo que quisiera decir aquí. O sea, yo sé que nos han dicho toda nuestra vida que pues, los cólicos normal, pero no, gente. O sea, la verdad es que no son normales y, y también ahí en la encuesta a mí me llamó mucho la atención que otro de los datos era que solamente cuatro de cada 100 van con su médico médica cuando tienen dolor. O sea, cuatro de cada 100 personas es una... Eh, una cifra muy baja, ¿no? Porque si una de cada tres tiene dolores en nuestro país y solamente cuatro de cada cien que ahí, bueno, ahí, nos echamos otro podcast en el tema del acceso a la salud de, de las mujeres acá en nuestro país, pero eh, pues sí, el hecho de que a lo mejor desde la educación también te digan como, no es normal, tienes que ir con el médico, la médica, que te dan una evaluación y saber que por lo menos todo está bien, porque A mí misma me pasó, yo me desmayaba de los cólicos y además decía, bueno, son cólicos, vienen con la menstruación y después resultó ser otra cosa, entonces como que ojo con eso, eh, que es
1: parte de lo que también queremos poner en la agenda. Muchísimos, eh, muchísimos temas que, que me parecen muy importantes. Me quedo con, con varias, con varias cosas que tú dijiste que en términos de, de las mamás, los papás y los cuidadores son importantes, aparte de, de, de estos temas de acceso a, a los productos y el acceso a la infraestructura, que creo que es algo que debemos de seguir impulsando. Pero el tema de, de quitar la, eh, esta carga negativa a la uh-huh. menstruación me parece muy muy importante eh, para que no si, no sientan las niñas y adolescentes que tienen una esta desventaja de naturaleza no porque porque nada más porque tienen un, eh, un periodo menstrual eh, una vez al mes y entonces eso los coloca en una desventaja no la segunda es hablar de gestión menstrual y la última este acceso y, y no no conformarse con el dolor y la incomodidad uh-huh. creo que esas serán como como mamá y como cuidadora, creo que son tres temas importantes. No sé si, si quieras eh, agregar algo más para cerrar este esta plática.
0: Sí, o sea, justo me di a la tarea de buscar unas recomendaciones porque luego eh, incluso nosotras en la cuenta y demás nos preguntan de cómo puedo hablar con mi niña adolescente en el tema de menstruación. Y les traigo ahí cuatro recomendaciones. Una todavía no sale, pero va a salir en el mes de noviembre. Y si quieres con ese empiezo que se llama El Mundo de Rocío, la van a poder encontrar en internet actualmente. Solamente está en inglés, pero están haciendo la traducción al español y en noviembre se va a lanzar, que pues es este, digamos una un cuentito o un cuento este en donde habla de temas acerca de la menstruación, ¿no? Entonces eso así le ponen El Mundo de Rocío y les va a salir y va a ser totalmente gratuito la descarga. La otra es eh, Con M de Menstruación, que es un libro ilustrado para, para niños, niñas de cuarto año de primaria en adelante, en donde pues narran ahí la historia de, de Briana, de Briona se llama, que pues a los ocho años eh, escucha por primera vez la palabra menstruación y tiene así de que muchas eh, dudas y pues va con sus padres a preguntárselas y sus papás ahí le, le regalan según como un cofre mágico que es como una voz que entonces le empieza a guiar como por un viaje, ya sabe todo de aventuras y demás, a través de la historia, de las creencias, tanto médicas como religiosas y demás, demás en torno a la menstruación. Eh, y está muy bonito, está ilustrado increíble, ese no es gratuito, pero lo pueden encontrar en librerías utópicas, que es, el, que es donde lo venden. Y el otro, que, que también conocemos bien, es Todo un ciclo, es un libro de Editorial Planeta, que es para un poquito más adolescentes, como de 9 a 12 años, y ese también narra de cómo una, unas niñas en su escuela empiezan a hacer como una revolución menstrual, porque les enoja mucho que, que haya eh, presupuesto para el equipo de, me parece que es el equipo de fútbol americano, la verdad ya no me acuerdo muy bien, e, y no para dar productos gratuitos, y entonces empiezan ahí, ya saben, a, a luchar en contra de, de los directivos, para que también les asignen dinero. Eh, ese también es eh, no es gratuito, lo pueden encontrar, como les digo, en Educación, Plan- en, perdón, en Editorial Planeta. Y el último, si es gratuito y está de descarga, ustedes pueden buscar, le ponen eh, a internet guía de, eh, bueno, ellos le dicen higiene, guía de higiene menstrual, UNICEF México, y ahí van a ver este, unos manuales muy buenos, eh, se llama Manual sobre Salud Higiene Menstrual, para eh, adolescentes, para niños y adolescentes así se llama. Esos son gra- totalmente gratuitos y van a ver que son un manual para el estudiante, estudiante y para el profesorado otro, en donde pues viene una serie de, de temáticas y de actividades y demás que, que están muy buenas para ver pues eh, la menstruación desde otro enfoque. Sé que los están renovando, pero estos van a ser gratuitos siempre, entonces pues ahorita están los que eran los, los los anteriores, digamos, Entonces, lo pueden descargar si está alguien aquí personal perdón, si hay alguien aquí personal docente les digo que hay también uno para justo el profesorado, en donde pues esto se lo pueden dar a sus alumnos, alumnas y, y hacer algunas de las actividades que vienen ahí e, insisto, denle una revisada esta es como una manera de pues como hablar con, la, con los niños, niñas y adolescentes a mí me gusta decir como primero que lo hablen eh, con la total natu- naturalidad del mundo, o sea, que no esconda nada, ¿no? Que, que no sea así como un secreto, un tabú otra vez, o sea eh, de acuerdo a, a las edades que tengan, pues mencionar bueno, es algo que, que, se, que vivo cada mes, no sé, o sea, de verdad que no le pongan más tabú y estigma a lo que ya lo tiene y que ojalá que, que puedan criar a, a personas que en un futuro ya no sea un motivo de burla o de discriminación el hecho de estar menstruando.
1: Ok, pues muchas gracias por, por estos recursos y efectivamente es un trabajo para que en el futuro eh, tengamos pues una, una menstruación más normal en todos los segmentos, en todos los sectores y en todas las familias. Muchas gracias, Anaí, por este tiempo, por haber conversado con nosotros. Estos recursos que nos has dado los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y estamos seguros que serán de, de mucha utilidad y de mucho interés. Y bueno, esperamos vol- volver a, a a conversar en algún momento para alguno de los subtemas que hemos tenido aquí. Sí. Eh, a, gracias a, a todos los demás, por los eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que en Facebook, en Twitter y, y en Instagram es Niñas 4.0, y eh, a escuchar estas todas las emisiones que están a través de Amazon Music y próximamente en las otras plataformas. Muchas gracias, Anaí.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa pues ahí en las redes sociales de menstruación digna, que son digna-mx,
1: nos pueden mandar sus preguntas. Vale, buenísimo, gracias.
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.